0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Il tient un rôle primordial pour la démocratie au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional. Conseil qui s'est réuni lundi et hier. Un avis a été rendu notamment sur le plan régional de santé. On va en parler avec notre invité ce soir. Le président du Césaire est avec nous dans 10 minutes. Et puis on vous emmène dans les coulisses d'un film d'animation cette semaine sur Léonard de Vinci. Dans les coulisses, d'un studio qui crée de l'image. Le studio Foliascope à Saint-Péry-en-Ardennes. On partira avec Marie-Charlotte Laudit à 18h50 pour ce troisième épisode du Feuilleton de la semaine. Et puis votre rendez-vous d'actualité, ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Montjibault. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Donc, quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Elle a eu le nombre de réfugiés ukrainiens en France. Il a triplé en une semaine. 15 000 personnes sont arrivées. On ira en Haute-Savoie dans une famille d'accueil. Peut-on encore ou nous sauver l'usine Ferropen de la léchère Les députés savoyards montent au créneau alors que l'entreprise a fait de bons profils l'an dernier, ils viennent de déposer une proposition de loi. Et puis on parlera du grand nettoyage de printemps, ramassage des déchets dans la forêt, sur les voies vertes. On s'active près de Priva, vous l'entendrez. Votre météo, demain le ciel sera couvert dans toute la région, Corentin.
0: Merci beaucoup Charlotte et à tout à l'heure, 18h30 donc pour le journal régional. Et puis découverte d'un talent de notre région dans 5 minutes, un artisan passionné qui répare le matériel de montagne grâce à un savoir-faire appris bien loin des bancs de l'école. Découverte de la cordonnerie Alpine à Albertville dans 5 minutes pour le reportage. Mais d'abord, nous partons en Isère pour le clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. C'est l'heure maintenant de découvrir le clin d'œil du jour et direction l'Isère où nous attend Violaine Ray, journaliste à Grenoble. Bonsoir Violaine.
2: Et bonsoir Corentin, bonsoir à tous.
0: Ce soir, vous nous contez l'histoire d'un autre Tour de France. On ne parle pas de la Grande Boucle, mais de l'initiative d'un entrepreneur isérois.
2: Et oui, Raphaël Argout, 28 ans. Alors, il n'est absolument pas sportif de haut niveau, mais artisan du bois. Et c'est d'ailleurs pour promouvoir ce savoir-faire aux quatre coins du pays qu'il va entreprendre dans quelques jours son Tour de France. Plus jeune, il a suivi des cours en école d'ingénieur à Grenoble. S'est spécialisé en sciences des matériaux et très vite a décidé de travailler dans le domaine des structures à ossature bois. Bah, sauf qu'en 2020, le Covid arrive, suivi d'un premier Confinement, Très vite, tout le monde s'ennuie, essaye de s'occuper en apprenant à faire du pain ou de la peinture. D'autres, je ne vous dirai surtout pas qui, ont suivi de cours en ligne avant d'abandonner très vite leur carrière fantasmée de musicienne internationale. Sauf que Raphaël, lui, a eu un confinement plus prolifique que le mien. Avec des copeaux de bois donnés par un ami, il a commencé à faire des jouets. Et c'est dit qu'avec un peu de suite dans les idées, il allait sans doute réussir à écrire une belle page de son histoire. Il monte donc sans tarder son entreprise Ratapon.
0: Des jouets made in France du coup
2: Made in Isère même, puisque les copeaux de bois viennent du Vercors, sont issus d'essence locales, certifiée selon les normes françaises. Le matériau est transformé à Saint-Marcelin. Et puis pour la création et l'assemblage, il a choisi de travailler avec un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail réservé aux personnes handicapées. Ensemble, il crée des jouets incassables, sans col, sans vernis ni peinture, à Saint-Maurice-l'Exil, toujours en Isère. À des jouets naturels, locaux et éthiques.
0: Et est-ce que ça marche
2: alors oui, mais ce n'est pas si simple. Raphaël a lancé un financement participatif au début de son aventure afin de produire les premiers jouets. Et des dizaines de modèles sont maintenant disponibles à la vente dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans le sud-ouest de la France, dans des magasins de jouets, bien sûr, ou encore bio et de vrac. Mais la concurrence est rude. Si les produits ratapons sont vendus à un prix raisonnable, entre 20 et 40 euros selon les modèles, et même s'ils sont conçus pour traverser les âges, impossible de rivaliser avec le marché chinois qui produit en masse et en plastique. Pour vivre de ses créations, Raphaël doit se faire une place sur plus d'étagères des boutiques du pays.
0: Tout le tour de France.
2: Bah Oui, vous savez ce qu'on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc Raphaël va lui-même démarcher les revendeurs potentiels, leur parler de son histoire, de son éthique, de son travail. Et pour ça, il va enfourcher un vélo en bois et local, ça ne s'invente pas. Et du 6 avril au 21 mai, il va faire le Tour de France pour promouvoir ses produits. Il passera par Toulouse, Bordeaux, Paris ou encore Lille. Au total, 2300 kilomètres seront parcourus. Et il espère rentrer en Isère avec un carnet de commandes bien rempli, produire 4000 pièces d'ici septembre. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la rentabilité et du succès, Raphaël espère contribuer à faire évoluer un peu les mentalités. C'est surtout pour ça qu'on vous en parle. Pousser les consommateurs à y réfléchir à deux fois en achetant un jouet conçu à l'autre bout du monde, alors que l'on trouve bien souvent tout ce dont on a besoin juste à côté de chez nous.
0: Merci beaucoup Violaine, une aventure donc à deux roues que l'on pourra suivre sur le site ratapon.fr Merci beaucoup direction la Savoie pour notre reportage du jour nous allons y découvrir un talent il se prénomme Robin et répare vos chaussures et toutes vos chaussures hein, on l'appelle de toute la région car il a une spécificité en plus des souliers de ville il prend soin de vos chaussures de montagne et de vos chaussons d'escalade Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre est allée à, la rencontre, à sa rencontre dans sa cordonnerie à Alpine en Albertville
3: La cordonnerie chaussons de, pour
4: ressemblage, mais euh, du coup je ne suis pas du tout là-bas de la Savoie, je suis de la Haute-Loire et je vais, la, je vais sur la pyramide en bénévole. Là. Je
3: m'appelle Robin, j'ai une cordonnerie à Albertville depuis 5 ans maintenant et je suis spécialisé dans tout ce qui est réparation de matériel de montagne, ressemblage de, de chaussures de montagne et de chaussons d'escalade.
2: Parce qu'il y a une particularité justement avec ces, ces souliers-là
3: oui, c'est un peu spécial, du matériel spécifique et une technique un peu euh, autre que la cordonnerie, cordonnerie traditionnelle. Après, je fais aussi de la cordonnerie traditionnelle, mais mon petit plus, c'est ça, c'est la réparation de chaussures de montagne qui demande un peu un savoir-faire un peu différent des chaussures de ville.
2: C'était votre euh, premier métier
3: Non, non, je suis en reconversion professionnelle. Ouais. J'étais dans la chimie avant. J'étais euh, technicien de laboratoire et j'avais envie d'un travail manuel et j'ai... C'est l'escalade qui m'a fait découvrir ce métier. Je faisais ressemer mes chaussons et j'ai eu envie de faire ça. J'ai tout un matériel spécifique dédié aux chaussons d'escalade. De C'est une forme dure qu'on met à l'intérieur du chausson pour ensuite le mettre sous presse qui va faire un collage très précis. Parce qu'en escalade, on a besoin d'avoir une semelle très précise et une finition très précise qu'on n'a pas, par exemple, sur les chaussures de ville. Euh, voilà, donc ça, c'est une technique aussi euh, particulière au niveau du, du collage.
2: Et donc là, par exemple, cette étagère, elle vous sert uniquement pour l'escalade ouais. C'est vraiment pour faire ouais. les chaussons
3: avec okay. cette petite machine-là qui est une presse. Euh... Là, qui a une presse qui va envelopper le chausson, du coup. Donc, vous imaginez qu'il y a le chausson sur la presse. On a un coussin d'air qui vient euh, tout autour du chausson afin de faire un collage sur toute la semelle très précis et, et homogène sur, sur toutes les chaussons d'escalade.
2: Donc là, le pied, en fait, c'est le, le moule. Ouais,
3: c'est un peu un moule, voilà. Ouais. Ouais, un peu ça, ouais. okay. Donc il y, il y a toutes les pointures et toutes les formes différentes selon les, les chaussons. Les chaussons qui sont un peu plats, il y a des chaussons qui sont un peu plus cambrés.
4: Monsieur, bonjour. Monsieur,
3: bonjour. Ça, on peut mettre un, un glissoir, là, c'est une pièce de cuir qui va refaire tout le, oui, tout bah, le talon. Et puis celle-ci, celle-ci celle aussi peut-être, ouais. Ce que j'aime dans ce métier aussi, c'est le rapport euh, au client assez simple. Le client amène une, une chaussure euh, à réparer, on la répare et il est, il est content. Et, voilà, il me paye pour ça et le, le contact est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. De... Ça, j'adore par rapport au travail que je faisais avant où c'était très abstrait. Et...
2: Est-ce qu'il y a des matériaux que vous aimez plus travailler que, que d'autres
3: Ah bah ben ouais, c'est sûr que ben les choses, tout ce qui est cuir... Tout... J'aurais été cordonnier il y a, il y a 30 ans. J'aurais bien aimé parce que c'était des matières plus nobles que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de plastique. On est, on est un peu embêté avec les collages, les, les nouvelles matières qui sont un peu bizarres, euh, qui se dégradent aussi vite et qui sont. Du, enfin, c'est du jetable en fait. On répare quand même, mais c'est un peu plus compliqué et c'est moins, moins sympa qu'une belle chaussure en cuir. Même ces sandales là qui sont en cuir, c'est un bonheur à, à travailler parce qu'on est sûr de notre résultat en plus. On peut garder à la main. C'est-à-dire qu'on va gratter le cuir afin que le collage soit super bon afin de créer des comment je dirais des porosités pour faire bien tenir la colle. Donc je regrette un petit coup avec ma, ma brosse manuelle. Donc ça c'est des. ça par contre ça ça n'a pas bougé. Les coordonnées je pense il y a 100 ans faisaient la même chose.
2: Cordonnier, c'est un métier qui se, qui se retrouve, justement Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés pour se lancer
3: Ben Non, il y a très peu de jeunes qui sont intéressés pour se lancer. Euh, c'est dommage parce qu'il y a plein de cordonniers qui partent en retraite et qui ne trouvent pas repreneurs et qui ont des affaires qui sont viables. Mais c'est un métier qu'on ne pense pas forcément parce que ça ne court pas les rues. Il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours besoin. Et moi, mon affaire, elle marche très bien. Et... Alors que j'existais pas il y, a, il y a cinq ans, c'est même une création. Donc j'ai une apprentie qui elle, est super motivée elle a bien raison euh, qui arrivera à, faire ça, à créer son entreprise et à, à vivre de son métier sans souci
2: est-ce que c'est important de trouver comme vous euh, une petite euh, distinction
3: ouais c'est un plus c'est sûr bah, surtout dans les zones un peu rurales euh, entre guillemets, comme ici euh, on n'est pas au centre-ville de Lyon donc on est obligé un peu de se diversifier euh, on pourrait, ça serait peut-être compliqué de faire que de la cordonnerie traditionnelle encore que euh, je pourrais presque vivre que de ça mais voilà, moi j'aime bien faire un peu tout.
2: J'ai l'impression que sur euh, à chaque chaussure, il y a un petit challenge aussi de savoir euh, comment on va réussir. À ouais, aller.
3: ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'au début, euh, début, on ne sait pas trop. Il faut bien observer la chaussure pour savoir. Après, c'est l'expérience qui parle. On sait ce qu'il faut faire, mais il y a un petit, a un contrôle à, à faire de la chaussure complète avant, avant de se lancer dans la réparation. Et puis, moi, je suis content aussi de. de le, de voir la chaussure dans l'état où elle était avant et de la, de la voir réparer j'aime bien aussi euh, voir mon, mon travail qui, qui a réussi enfin, c'est tout, tout l'art du métier manuel qui n'est pas assez mis en valeur je pense de nos jours alors que c'est un régal quoi.
0: C'était le portrait de Robin Cordonnier qui répare chaussons d'escalade et chaussures de montagne dans sa cordonnerie alpine située à avenue Victor Hugo Albertville. Il vous y accueille du mardi au vendredi.
1: 18-19,
0: l'invité. Et c'était le retour dans l'hémicycle ce lundi pour le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette institution s'est rassemblée à l'occasion de l'Assemblée plénière du Conseil régional de demain et vendredi. Un avis consultatif ressort notamment du plan régional de santé qui sera voté vendredi. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant cela, nous allons parler de cette institution qui est la deuxième institution régionale avec le président du Césaire qui est notre invité ce soir. Bonsoir Antoine Quadrini. Bonsoir. Donc président euh, du Césaire euh, depuis plus de 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans et 3 mois. Euh, Antoine Quadrini, beaucoup d'entre nous connaissent pas forcément déjà cette institution hein, que vous présidez, l'institution du Césaire. Et pourtant vous avez un rôle assez important, notamment pour la démocratie au, au niveau régional. Euh, on va pas entrer non plus trop dans, dans le détail et faire un cours d'éducation civique, mais euh, essayer de comprendre et, et d'expliquer un petit peu votre rôle euh, au sein de la région. Euh, vous avez donc des personnes issues de la société civile qui composent cette assemblée. Tout le monde peut faire Partie du, du Césaire
5: alors Vous avez raison euh, tout d'abord de, di de dire que euh, nous sommes une assemblée qui est mal connue et qui pourtant a un rôle primordial en matière de démocratie. Euh, alors par rapport à la question que vous posez, euh, en fait c'est comment est composée notre assemblée La richesse euh, de, du Césaire, c'est d'abord sa composition. Et nous avons euh, quelque chose de totalement original, mais qui est une chance unique, c'est de pouvoir mettre autour de la même table les représentants de toutes les catégories d'acteurs et de la population qui, euh, qui irriguent nos territoires. Nous, avons, bah, euh, nous sommes découpés en plusieurs parties, trois qu'on appelle des collèges, mais c'est trois parties, avec toutes les catégories d'employeurs qui sont là du MEDEF, en passant par la CPME, en allant jusqu'aux artisans, les agriculteurs, etc., les professions libérales. Nous avons dans un collège 2 tous les syndicats de salariés. Et dans le collège 3, nous avons toutes les, tous les réseaux associatifs, toutes les universités, les grandes écoles. Euh, voilà. Donc nous avons là l'essentiel de ce qui fait les forces vives de notre, de notre région. Et l'idée centrale d'une assemblée constituée comme elle est, c'est de pouvoir mettre autour d'une même table des personnes qui n'avaient pas vocation à se rencontrer en dehors du Césaire et qui doivent traiter d'un sujet. Alors de quel sujet allons-nous traiter, allons -nous traiter Eh bien, nous, nous traitons de tous les sujets qui font la préoccupation première des acteurs de chacun des territoires et des habitants de chacun des territoires. Les acteurs, ce sont qui ben, Ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les salariés, ce sont les étudiants, ce sont les jeunes qui vont se, se former, ce sont les acteurs culturels et tout le monde... Est, est, est autour de cette même table pour apporter une vision commune sur un sujet qui, euh, qui est donné euh, à, à mettre en avant par rapport à cela. Donc chacun porte un intérêt quand même Un intérêt euh, À un travers intérêt, les syndicats notamment. Les, 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 tout le monde a un intérêt, mais quand on se met autour de la table, au tout début de la discussion, eh bien il y a des désaccords. Et l'intérêt du Césaire, qui est véritablement un moment extraordinaire, c'est que de ces désaccords de départ, nous arrivons, à cheminer ensemble et à faire des propositions communes sur tous ces sujets de la vie quotidienne. De manière concrète, comment est-ce que je vais faire pour étudier, pour me fermer sur mon territoire et ne pas être obligé d'aller dans une autre région Comment est-ce que je peux faire pour m'installer euh, économiquement, lancer mon entreprise sur un territoire Donc c'est très concret et nous apportons. Et donc à partir de, de ces échanges, il y a des propositions que nous appelons nous de notre vœu en permanence comme étant un consensus qui permet d'apprendre à vivre ensemble et de poursuivre ce, ce vivre ensemble que nous tentons d'améliorer au jour le jour.
0: Donc ça peut être sous forme d'avis euh, obligatoires, des avis aussi avec euh, la saisine euh, du président du conseil régional Laurent Wauquiez, des contributions aussi, là c'est vous qui, qui vous saisissez. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples hein, concrets vraiment de, de ce qui a pu être fait déjà par le
5: passé Alors.
0: Au-delà euh,
5: des exemples, je voudrais ajouter simplement quelque chose sur la question démocratique et, et, et l'intérêt d'avoir, comme dans toutes les régions de France, un, une assemblée consultative comme la nôtre. Aujourd'hui, euh, les, les, euh, les assemblées comme le Conseil régional, les, les élus de la République sont souvent critiqués de mon point de vue, à tort par rapport à leur engagement. Ce sont des élus qui s'engagent au quotidien pour le bien-être. Et le fait d'avoir une assemblée consultative comme la nôtre qui leur apporte des idées, qui leur apporte des solutions, ça permet de faire un lien beaucoup plus direct entre ces élus et euh, les habitants et les acteurs d'un territoire. Donc, le, le, cette démocratie euh, participative à laquelle nous contribuons permet de renforcer quelque chose d'essentiel qui est la démocratie représentative qui est en mise à mal. Et dans le contexte actuel que nous avons au niveau européen et mondial, je pense qu'il faut que nous puissions tous très fort dire que la démocratie représentative, c'est-à-dire l'élection de nos représentants, eh bien, elle a comme le disent certains, la moins mauvaise des solutions pour nous permettre de vivre ensemble et établir des règles communes. Pour ce faire, et à travers des exemples très concrets qui ont été mis en avant par le Césaire au cours de ces dernières années, je prends quelques exemples sur les entreprises. Comment est-ce qu'on peut permettre à une entreprise de se développer sur son territoire en, en allant chercher des aides européennes qui sont très lointaines. Donc nous apportons des solutions. Nous avons permis à des entreprises qui sont sur ces mêmes territoires de pouvoir bénéficier grâce aux méthodes que l'on a proposées d'appui à l'investissement, d'appui au développement grâce aux aides qui sont apportées par euh, mmh. ces mmh. euh, au niveau européen. Et vous, Ça, avez parlé un de,
0: vous avez parlé de démocratie euh, représentative, la démocratie euh, participative aussi, euh, portant un rôle important. On l'a vu aussi... Euh, ce besoin de, de participer pour les citoyens aujourd'hui. Euh, comment vous, vous pouvez faciliter à travers certains projets peut-être aussi cette démocratie participative
5: à travers l'institution du Césaire Alors le, le, le Césaire déjà en, 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 en lui-même est une démarche de démocratie participative puisque nous sommes des représentants directs des organisations qui sont installées sur les territoires Mais simultanément, il nous fallait plus loin nous sommes tout à fait conscients qu'il faut dépasser le cadre actuel et aller chercher, euh, aller recueillir les avis des habitants, les avis des acteurs qui sont sur les territoires. Nous, donc, nous avons euh, développé une double démarche. D'abord, en nous organisant à interne, nous avons élu 11 vice-présidents en charge des territoires. Ces personnes-là, ces vice-présidents, vont euh, au contact j'allais dire presque quotidien sur chacun de leurs territoires, rencontrer les élus, rencontrer les acteurs et faire remonter les besoins que nous transformons en analyse et en proposition. Deuxième élément d'importance, qui est une démarche, j'allais dire, pédagogique, d'instruction, d'éducation civique, nous avons créé le Césaire pour les jeunes. Et actuellement, il y a un gros travail qui est en train de se faire avec l'ensemble des lycéens et des apprentis de la région sur un, sur un questionnaire. Nous sommes partis d'un questionnaire et nous avons à ce jour, ce qui est formidable en termes de réponses, 2500 réponses à un questionnaire qui va traiter de la vie quotidienne des lycéens dans les années à venir. Donc, pour, pour faire remonter au conseil régional. Ensuite. Pour faire remonter au conseil régional qui a une compétence sur les lycées et qui pourra agir directement.
0: Antoine Quadrini, vous restez avec nous. On va notamment aussi parler des prix du Césaire, première édition cette année qui ont été décernés ce lundi. Vous restez avec nous, on se retrouve après le journal régional. Le mercredi soir dans l'émission On va bien s'entendre, un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble On va bien s'entendre animé par Delphine Krisanovska. C'est le mercredi à 21h sur RCF 6h30 et vous êtes bien sur RSF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. L'actualité présentée par Charlotte beau Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, le nombre de réfugiés ukrainiens en France qui a triplé en une semaine. 15 000 personnes sont arrivées. On ira en Haute-Savoie à la rencontre d'une famille d'accueil. À la une également, l'usine ferropaine de la Léchère peut-elle encore être sauvée Certains députés savoyards y croient et viennent de déposer une proposition de loi. Et puis on parlera du grand nettoyage de printemps, mais pas chez vous. Dans les forêts, sur les voies vertes, on s'active près de Priva, vous l'entendrez. Votre météo, demain le ciel, sera couvert dans toute la région.
0: Le nombre de réfugiés ukrainiens accueillis en France a triplé en une semaine.
1: 15 000 personnes, en majorité des femmes, des enfants, sont arrivées sur notre territoire. Il et elle suscitent un fort élan de solidarité dans notre région. À Clermont-Ferrand, par exemple, un premier centre d'hébergement temporaire a ouvert pour une cinquantaine de réfugiés. 90 pourront y être accueillis en tout avant d'être redirigés vers un hébergement plus pérenne. Et puis d'autres réfugiés ukrainiens sont directement dirigés vers des familles d'accueil ou des logements mis à disposition comme à Chamonix, où 57 26 personnes sont arrivées hier soir. La semaine dernière, un autre bus est arrivé à Chamonix avec à son bord Julia et son fils Sacha, tous deux habités à Kiev. Vanessa Sanson les a rencontrés.
6: À la porte, Billy le chien monte la garde. Cette maison appartient à Patrick Chambel. Cet habitant de Saint-Joriot a organisé la semaine dernière un convoi humanitaire à la frontière polonaise. Dans les bus, une quarantaine de ressortissants, il se souvient.
4: Le premier jour, personne n'a parlé de guerre, personne n'a parlé de Poutine, personne n'a parlé de rien. Et le lendemain, les langues se sont déliées. J'avais amené un boîtier un boîtier Wi-Fi sur lequel ils pouvaient se connecter pour avoir des nouvelles des proches.
6: Parmi eux, Yulia et son fils Sacha. Ils ont fui la capitale ukrainienne avant l'invasion. On est parti avant les bombardements. C'est mon fils, Sacha, qui me disait qu'à l'école, la guerre était sur toutes les lèvres. Mon fils a eu un mauvais pressentiment. Et m'a dit qu'il fallait partir. Le mari de Yulia est resté combattre. Tous les trois sont en contact grâce aux réseaux sociaux. Et malgré l'éloignement et la peur, Yulia tente de positiver. J'adore le coin. Ici, c'est magnifique. Je suis très contente d'avoir Patrick pour ami. « Il a tout fait pour que l'on se sente bien ici. » Avec Natalia, une interprète russe, Yulia s'est rendue en préfecture. Elle a formulé une demande de titre de séjour provisoire. Son fils, Sacha, souhaite s'intégrer le plus rapidement possible.
0: « Je n'imagine pas mon avenir là-bas. Je vais tenter de m'intégrer ici, faire des études en France. J'ai peur de retourner en Ukraine. » même après la guerre.
6: Et comme Sacha, d'autres enfants et adolescents ont été recueillis par Patrick. Ce haut savoyard a une maison dans la Drôme provençale qu'il met à disposition. Des cours de français sont dispensés dans un petit village de 150 habitants à Saint-Nazaire-le-Désert. Et à noter que certaines préfectures ont mis en place des guichets uniques dédiés aux
1: ressortissants ukrainiens pour l'obtention d'une protection temporaire. C'est le début d'un grand déménagement au ministère de l'Intérieur. 78 agents vont s'installer dans le Rhône, à Rie la dans le cadre de la politique de relocalisation des services publics, arrivée donc en 2025 de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale de l'Office Central de Lutte contre la délinquance itinérante. Au total, 20 services du ministère de l'Intérieur vont être répartis dans toute la France pour renforcer la proximité entre les citoyens et l'administration. Et puis toujours cette question, comment sauver l'usine ferropenne de Savoie Des profits records cette année avec l'envolée des prix du silicium et pourtant un plan de sauvegarde de l'emploi qui menace 221 salariés. Les députés tentent à nouveau de faire plier la maison mère Ferroglobe, leader mondial du secteur. Vincent Roland, député des Républicains
4: de Savoie. Cette proposition de loi que nous avons établie prévoit que lorsque les productions faites sur un site industriel sont stratégiques pour le pays, l'entreprise a obligation
5: de céder ce site. Et c'est d'autant plus important qu'un site comme Châteaufeuillet feuillet a des repreneurs. Sauf que Ferro Globe, aujourd'hui, ne veut pas céder car il a peur d'installer un concurrent alors même que l'entreprise juge ce site économiquement non viable. Eh bien, la loi permettrait, si elle était votée, d'obliger à la cession du site...
1: Les premiers licenciements pourraient intervenir début mai. Dans l'un, les agriculteurs veulent marier leur activité aux enjeux climatiques. Ils peuvent bénéficier des paiements pour services environnementaux, les PSE. Explication de cette expérimentation qui a lieu dans toute la France, les professionnels s'engagent à agir pour la planète, en contrepartie d'aides financières pour compenser leur perte de productivité. C'est le cas d'Éric Thomasson. Il est agriculteur à Montieux et il fait partie des 37 professionnels elle dombiste à s'être portée volontaire. Voilà ce qui fait différemment maintenant.
4: C'est vrai qu'on allait plutôt sur des espèces qui rapportent le plus et on se retrouve vite avec une ou deux cultures ou trois et toujours avec les mêmes produits, avec toujours les problèmes des mauvaises herbes de vien résistance parce qu'on utilise toujours les mêmes. Donc augmentation de la rotation et puis aller vers une baisse de traitement phytosanitaire pour justement le plus possible revenir avec une biodiversité qui fera que les auxiliaires viendront donner un petit coup de main. On a des aides parce que ces engagements risquent de nous faire perdre un petit peu des rendements parce que bon, il faut hein, maîtriser certaines choses et donc on le sait un petit qui peut une aide pour aller dans ce sens-là. quoi.
1: Voilà, l'expérimentation paiement pour services environnementaux à destination des agriculteurs qui a lieu en ce moment dans l'Ain.
0: Et dans l'agroalimentaire, un groupe Auvergnat prend l'élan.
1: Le leader mondial du tripou, Uniplanès, va multiplier par deux ses capacités dans son usine de Saint-Flour dans le Cantal. Son ambition est de développer sa gamme de plats préparés Auvergnat, vendus aux grossistes, aux moyennes et aux grandes surfaces, et de fabriquer aussi de nouveaux produits. Yannick Rousser est co-dirigeant d'Uniplanès.
3: On a différentes gammes potentielles de la gamme historique du terroir au entre autres, mais aussi des recettes spécifiques pour euh, différentes clientèles. Donc, euh, on est capable de réaliser des recettes spécifiques pour un seul client. Et euh, donc, c'est aussi s'amener des capacités sur ce type de produit-là, voire des nouveaux produits aujourd'hui sur lesquels on est soit très peu performant parce qu'ils ne correspondent pas tout à fait au type de matériel que l'on a. Donc, voilà, ça met des, des typologies de produits peut-être différentes et être un peu plus performants sur l'ensemble des possibilités qui peuvent se présenter en tout cas. On a toute une gamme de produits sur des tertinables, des veloutés entre autres. Après on est sur des axes de développement sur de, de nouveaux types de consommation et là c'est un peu plus d'orfèvrerie, un peu plus haute gamme.
1: L'entreprise d'Uniplazès qui compte aujourd'hui une soixantaine de salariés. C'est bientôt le printemps, dans quelques jours. Et les opérations de nettoyage de printemps se multiplient un peu partout. Peut-être chez vous, mais aussi dehors. Dans la nature, les citoyens sont invités à aller ramasser les déchets. C'est le cas, par exemple, ce samedi sur le territoire d'Archaglo, autour de Tain et Tournon, dans la région de Privas. Des actions pour sensibiliser à la préservation de la nature. Maëva Lille, membre du collectif Ardèche Nature Propre.
2: On voit qu'il y a encore des, des gens qui pensent que c'est au service des déchets, au service technique de ramasser les déchets des autres, sauf que c'est à chacun de ramasser nos propres déchets. Je vois par exemple des fois des interventions sur les voies vertes, qu'il n'y a pas assez de poubelles, mais si on vient avec nos, nos pique-niques, on peut repartir avec nos déchets sans les laisser dans la nature. Donc je pense qu'il y a encore de la sensibilisation à faire. Une grande part a été faite, mais il faut encore euh, continuer. Et c'est vrai qu'avec euh, nos, nos ramassages, on essaie de sensibiliser les gens à, à montrer qu'il y a des déchets qu'il faut les ramasser. Et euh, on a déjà eu des réflexions où on nous disait oui, mais on ramasse les déchets des autres. Mais en fait, nous, notre but, c'est surtout de sensibiliser les gens à ça, pour leur montrer que ça existe encore et que c'est pas au euh, service technique
1: ou au, au service déchets de ramasser, mais c'est à chacun de, de nous de participer à ça des ramassages ce samedi qui ont lieu en partenariat avec les communes, la fédération de la pêche, certaines fédérations de sport ou encore l'agglomération de privats. Pour plus de renseignements rendez-vous sur leur page Facebook collectif Ardèche Nature Propre et puis du nouveau, du côté des scènes musicales puisque le festival Jazz à Vienne vient de présenter sa programmation cette année MC Solar avec l'orchestre des Pays de Savoie, le chanteur pianiste Jamie Colum ou encore la chanteuse Angélique Kidjo, rien que pour les trois premiers jours, puisque ce sera une déferlante de sons jazzy, groovy ou électronique dans le théâtre antique isérois et dans tout le pays viennois. Benjamin Tanguy, directeur artistique du festival.
0: On avait l'envie d'en faire un peu plus aussi parce qu'on a été empêché d'organiser tous ces concerts pendant pendant tous ces mois. Et donc, on avait un côté un peu revanchard aussi. 2020, on a été évidemment soutenu par les institutions publiques. Il y a très peu de festivals qui ont organisé un festival en 2021. Donc, on a été aidé. Donc, on s'en sort vraiment très bien sur 2021. Aussi parce que du coup, le public a été présent. Et donc, c'est vrai que 2022... Si on parle de chiffres, hein, c'est 190 concerts qui sont répartis sur 36 lieux différents, avec une seule scène payante euh, qui représente euh, 40 groupes sur les 190 programmés. On va avoir une programmation de, de DJ sur la scène du kiosque. Par contre, les DJ s'arrêtent pendant le concert du club et et pour et reprennent en fait à la fin du concert du club.
1: Benjamin Tanguy, directeur artistique de Jazz à Vienne, au micro de Renovol lancement du festival cette année ce sera le 29 juin notez aussi que la cathédrale accueillera à nouveau son traditionnel concert gospel, plus d'informations sur jazzavienne.com et avant de passer à la météo de demain, direction les pistes, la station de la Chavade en Ardèche, elle joue les prolongations car après un week-end de très enneigé dû à cet épisode sévenol, le ruban blanc des pistes de ski de fond, de luge et de raquettes s'est épaissi, d'où cette ouverture un peu tardive du domaine, un phénomène assez rare dans la station de la Chavade.
0: Le soleil qui va se cacher un petit peu demain, Charlotte
1: Oui, un ciel qui commence déjà à se remplir de nuages cette nuit et ce sera la norme demain de la grisaille toute la journée et même une légère pluie attendue demain matin en Auvergne et dans la Loire. Les températures, elles, restent hautes au-dessus des normales de saison. Il fera en moyenne 11 degrés demain matin, 10 à Annecy, 11 à Moulins, 12 à Bourg-en-Bresse, 13 à Privas, 13 à Lyon. Demain après-midi, toujours un ciel gris, quelques éclaircies tout de même à Moulins. Et dans le nord de l'Allier, toujours du vent dans l'Ain, le Rhône, dans les régions de Privas et de Valence. Les températures, 10 degrés demain après-midi à saint étienne 10 au puy en velay 11 à Clermont-Ferrand, 13 à Roanne, mais aussi 15 degrés à Lyon, 16 à Valence et 17 à Grenoble. Vendredi, le temps sera également gris. Il faudra attendre samedi pour avoir quelques rayons de soleil.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Et l'actualité régionale, c'est notamment demain... Et après-demain, l'Assemblée plénière du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'occasion, nous recevons aussi le président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental régional qui s'est rassemblé lui lundi et mardi. Et nous allons parler avec son président des différents sujets, notamment qui seront évoqués lors de cette Assemblée plénière.
1: Une radio plus proche de vous. C'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Retrouvez tous les rendez-vous et émissions sur rcf.fr. 18-19, l'invité.
0: Et l'invité ce soir c'est Antoine Quadrini Président du Césaire Le Conseil économique, social et environnemental Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes Césaire qui s'est réuni donc lundi et mardi Antoine Quadrini Vous avez aussi décerné pour la première fois Des prix Des prix donc avec trois prix Un prix du jury, un prix de, de vos Vice-présidents également Et puis on va en parler D'initiatives, le but c'est vraiment mettre des initiatives En avant, pourquoi vous, vous avez Créé vraiment ce, ce prix pour la première fois au bout de euh, quatre années de, de mandat
5: L'idée euh, qui a prévalu à la création de ce prix du Césaire était d'abord de pouvoir mettre en avant des initiatives locales qui seraient reproductibles et pérennisables dans d'autres lieux, d'autres territoires de notre région. Et euh, je pense que cette euh, idée, elle part du fait que des citoyens des groupes de citoyens, des associations, des entreprises peuvent avoir une idée qui peut être partagée et tout cela pour dire que la société civile est apte à s'engager, apte à faire preuve de solidarité sur un même territoire, d'abord petit et puis ensuite en élargissant au niveau de la région. Donc euh, dix candidats tout de même en lice pour pour ces trois prix, donc
0: prix du jury, prix des conseillers du Césaire et prix du public de gagnant. Et oui, puisqu'il y a eu un double gagnant, c'était le, le hashtag un pour un étudiant qui a remporté euh, d'une le prix du jury et le prix des conseillers du Césaire. Pourquoi cette initiative
5: sort vraiment du lot parmi les dix candidats Bien, Écoutez, je, je crois que... Alors moi, je n'ai pas pris part au vote en tant que président, mais euh, je, ce que je peux dire, c'est que les dix candidatures étaient à la fois toutes teintées d'originalité, une originalité euh, une, euh, euh, qui ont fait preuve de beaucoup euh, d'innovation, et puis euh, euh, d'engagement et de solidarité. Vraiment, euh, chacune de ces, de, des projets qui étaient portés était portée par un élan de solidarité en direction des autres, plus particulièrement en cette première année où nous sommes euh, en, en l'espérant dans une phase de sortie de la pandémie. Donc, et, et à partir de là, donc, euh, les membres du jury, le public euh, a été dans l'obligation de faire un choix symbolique euh, et euh, il y a deux des voeux qui se sont portés sur ce cabas pour un étudiant, sans doute parce que cette initiative s'adressait à une jeunesse en grande difficulté, qui est la jeunesse estudiantine, euh, avec euh, une idée très originale qui consistait à faire en sorte que l'on parraine un jeune avec un moins jeune et que ce parrainage puisse euh, se concrétiser par euh, des paniers alimentaires et des aides à la vie quotidienne. Donc, c'est ce qui a sans doute. Mobiliser le, le jury et le public sur euh, sur ce projet-là. Mais bon. les autres étaient également vraiment euh, d'une belle envergure,
0: de belles initiatives. On ne peut pas revenir sur tous les prix. On n'a pas forcément le temps. Mais est-ce qu'il y aura d'autres prix, en tout cas comme comme ceci à l'avenir Est-ce que vous avez prévu une nouvelle
5: édition Bien sûr, il y aura déjà puisque un chaque, euh, année chaque année, chaque oui. année puisque euh, nous avons eu euh, des retours très intéressants euh, de cette initiative avec un élément que je porte également avec, avec, à votre connaissance et à la connaissance des auditeurs, c'est que ces prix ne, ne sont que des prix symboliques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chèque à la clé. Et tout cela veut dire que quand on s'engage dans l'intérêt général, eh bien, il y a une volonté commune et qui renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre mmh. à mieux vivre ensemble par des, des élans de solidarité que l'on peut mettre en valeur à travers ces prix, avec nous l'espérons que ces exemples là puissent essaimer sur d'autres territoires.
0: Et Le conseil régional se réunit dès demain et jusqu'à vendredi pour une assemblée plénière à l'hôtel de région à Lyon. Un plan régional de santé sera notamment voté lors de cette assemblée. Vous avez émis un avis plutôt favorable à ce plan. Nous recevrons d'ailleurs Laurence Fautra vendredi la vice-présidente déléguée à la santé. Quelques points tout de même sur sur lesquels appuyer, des, des besoins, des précisions aussi, ou, ou même de quelques réticences aussi de, de votre part et du Césaire plus généralement, Antoine Quadrini
5: alors, tout d'abord, je pense que cet exemple sur le, le plan régional de la santé et sur la thématique de la, santé, de la santé est un exemple très intéressant de la complémentarité entre le conseil régional qui est là pour décider et appliquer et le conseil économique et social et environnemental régional qui est là pour proposer. Et on voit bien que dans notre région... On a la chance, nous avons la chance que ça fonctionne bien et il y a une véritable complémentarité entre ces deux assemblées. Pourquoi Parce que lorsque, pendant la pandémie, nous avons fait une étude sur les besoins des citoyens, bien sûr, la première des thématiques qui ressortait, c'était la question de la santé. Et c'est là où nous nous sommes aperçus. Euh, bah, grâce à l'engagement du conseil régional sur ce terrain-là, qui n'est pas un terrain institutionnel, puisque le conseil régional n'a pas de compétences santé. Eh bien, cet engagement-là a mis en, en, en avant un besoin euh, de rapprochement des citoyens avec ceux, qui, ceux et celles qui décident pour leur santé. Aujourd'hui, la santé est décidée où elle est, dé elle est décidée à Paris et au niveau... Euh, avec euh, une représentation régionale, que sont les ARS. Mais nous avons besoin de l'avis des élus locaux pour savoir s'il faut fermer telle ou telle maternité, ouvrir telle ou telle euh, maison de santé. Et le conseil régional, euh, comme nous l'avions souhaité il y a quelque temps, devient un chef de file sur cette thématique. Et donc comment, comment il agit ce conseil régional Alors, Donc Par rapport à, à, aux propositions qui, euh, qui vont être votées, oui. Euh, en, en fin de semaine, vendredi, il y a d'abord le, le problème récurrent que nous tous en tant que citoyens et en tant que euh, malades potentiels nous avons, c'est de trouver un médecin. Et il existe des déserts médicaux, tout cela, tout le monde en convient aujourd'hui, pas uniquement dans les zones rurales, y compris en ville. On ne peut difficilement à certains moments avoir accès à ces médecins. Eh bien, l'idée qui a été émise par la région. Et nous soutenons totalement cette initiative. Oui. C'est d'ouvrir des maisons de santé dans les zones rurales en salariant des, euh, des, des, des médecins.
0: Et sur le contenu, on y reviendra vendredi voilà. hein, avec euh, Laurence est Fautra. Mais est-ce que vous, euh, le Césaire, en, en tant qu'organise euh, qu institution euh, consultative, vous avez euh, tout de même besoin de précision Vous avez des réticences sur le plan santé qui a été, euh, qui a été présenté
5: nous avons des compléments à apporter, par exemple, Lesquels euh, sur euh, le fait de, de, de salarier des médecins. Oui, mais nous disons, il faut aller plus loin. Et je pense que nous serons entendus, euh, il faut aller plus loin en, en aidant, y compris les professionnels de santé qui ne sont pas médecins, type infirmiers, euh, infirmières, infirmière, euh, sage-femme, à s'installer et en leur les aidant à financer leur, leur installation. Parce que des, des, ce sont des équipes pluridisciplinaires dont nous avons besoin sur les territoires. Et bien sûr que le, le, la cheville ouvrière, c'est le médecin. Mais simultanément, le médecin ne peut pas tout s'il n'a pas une équipe derrière lui. Et cette équipe, il faut l'aider à s'installer. Donc ça, c'est un complément qui, euh, qui va arriver, qui sera, qui sera entendu à, par le Conseil qui sera régional. sera entendu, tout à fait. Ça et sera et véritablement là-dessus. Et puis l'autre mmh. idée que nous avons émise, et qui sera, euh, je pense, également entendu suite à, à nos différents échanges, c'est que nous avons besoin de médecins généralistes, mais simultanément de médecins spécialistes. Et ces médecins spécialistes, euh, qui peuvent difficilement s'installer partout, euh, nous avons proposé qu'il puisse y avoir des, des consultations mobiles pour que les spécialistes se passent d'un village à l'autre. Donc tout cela, je pense, ce sont des compléments qui vont dans le sens de l'intérêt général, de l'intérêt des populations qui sont sur ces territoires, et je pense que c'est quelque chose qui qui sera qui sera entendu. Hum. Euh,
0: malheureusement, on n'a pas le temps de, de démarrer un autre sujet, Antoine Quadrini, mais euh, on peut retrouver tous ces sujets à, à travers et eh bien les, les consultations, les avis que vous donnez, les contributions. Euh, tout est disponible. Hein, vraiment, c'est important aussi pour voir un petit peu votre rôle et, et aussi celui du Conseil régional, comment il peut être appliqué ouais. euh, ensuite. Donc, on, on donne. Rendez-vous à nos auditeurs pour des sujets qui les concernent vraiment au niveau local sur le site du Césaire, césaireauverne Merci beaucoup, Antoine Quadrini, d'avoir été avec nous.
5: Merci à vous.
6: 18-19, le feuilleton de la semaine. Et
0: troisième épisode du Feuilleton ce mercredi. Nous sommes en Ardèche, à Saint-Péret, non loin de Valence. Une région qui grouille d'entreprises liées au cinéma d'animation. Marie-Charlotte Laudier poursuit sa visite de Foliascope, un studio d'animation qui tourne actuellement un film dont la sortie internationale est prévue en 2023. « The Inventor », le nom français n'a pas encore été trouvé, qui sera consacré donc à la vie de Léonard de Vinci, précisément ces dernières années passées en France. Suivez le guide, c'est Ilan Urose, dirigeant de Foliascope.
4: Là, on se trouve au département, vous l'entendez sans doute, euh, Armature. Alors, les armatures, c'est très particulier. On a une équipe quasiment exclusivement espagnole, euh, sauf Marie qui est française. Mais euh, notre chef armaturiste, euh, Oscar Rodriguez-Cid, il vient d'Espagne et euh, il coordonne un petit peu toutes les machines que vous entendez qui, qui taraudent, qui travaillent le métal.
6: Les armatures, qu'est-ce que ça donne à l'image, en fait
4: alors, à l'image, ce sont des squelettes mécaniques qui utilisent des tout petits engrenages, des toutes petites rotules et qui sont le squelette animable des personnages.
6: Qu'est-ce que vous tenez dans la main, Rose
4: Alors, je tiens un des personnages qui est une des suivantes de Marguerite de Navarre, notre héroïne, la grande sœur de François 1er, qui est une femme cultivé, qui a envie d'aider son peuple, qui est euh, émerveillé par euh, Léonard de Vinci et, et, et les arts. Et là, on a une de ces suivantes, en fait, et on a une armature avec des toutes petites parties. Donc, on simule, finalement, le genou, les pieds, et donc les mouvements du pied, ainsi de suite, le bassin, qui peut tourner, et en fait, on peut donner n'importe quel mouvement, donc là, je vous figure quelqu'un qui est en train d'exécuter un pas de danse avec la tête qui va vers l'arrière. Et tout ça, ben, vous le voyez, c'est de la soudure, de l'orfèvrerie.
6: Et ça, ça va venir à l'intérieur des, des personnages modelés. quoi.
4: Tout à fait. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ah. On a vu les armatures... Là, on est au moulage. C'est ici qu'avec les armatures, on va faire un moulage autour de ces armatures en latex, en silicone parfois, pour les bustes et tout ce qui est visible, mais aussi les têtes qui sont fabriquées en résine, qui sont dures. On les, les bichonne, on les assemble, on les peint. Et puis, il y a plein de petits éléments qui vont venir se rajouter. Les yeux qui sont de minuscules parties qui vont venir se fixer et qui doivent être animées. Il faut, faire, il faut simuler finalement le clignement de l'œil. Les bouches qui vont être collées et changées par les animateurs pour exprimer le lip sync, donc la coordination des lèvres au regard de la bande sonore. Et donc les animateurs vont changer à chaque fois les petites bouches pour faire, pour simuler le a o u m -E. Une fois qu'on a fait ça, il en reste encore pas mal de boulot. Puisqu'on a les bras et on arrive à des mains. Ces mains-là, elles sont très fragiles. Et là, on voit Esther Finet qui réalise ses petites mains.
2: Vous, en ce moment, c'est les mains et ensuite, euh, il y aura d'autres choses Vous euh, faites que les mains oui, non, on échange. Euh... Avant, j'étais sur les yeux. Maintenant, je suis sur les mains. Je vais peut-être peut retourner sur les yeux. Ensuite, il faudra faire du nettoyage pour
1: que les mains soient bien jolies à l'écran. Ouais, on tourne un petit peu histoire de ne pas s'ennuyer quand même.
0: L'actrice Marion Cotillard est d'ores et déjà annoncée pour le doublage de Louise de Savoie, l'un des personnages de ce film consacré à Léonard de Vinci. Et le quatrième épisode du feuilleton, eh bien c'est demain à la même heure. L'agenda musical du 18-19 ce soir avec le festival Rock the Piste qui est de retour en Haute-Savoie après avoir été l'un des premiers festivals subissant une annulation en 2020. Rock the Piste revient du 13 au 19 mars donc pour sa dixième édition. Le concept est eh bien tout simplement des concerts en altitude organisés dans les 12 stations du domaine skiable des Portes du Soleil qui relie 600 km de pistes entre la France et la Suisse. Et au programme de cette dixième édition un mélange d'artistes renommés comme ayam ou Gaëtan Roussel et puis des groupes Émergeons aussi comme The Clive que je vous invite à découvrir ce soir sur RCF. Pour terminer ce 18-19 avec le morceau Washed Out. Feel the clenching of my fist Then I'm taken by mistake oh, Punch me in the face With these tiny hands Such an awful place Right
4: back in my place locate no in the case
5: Washed
0: out And all the pain that I should feel Washed out, washed out An introduction would be nice In fact I'm five and I'm in pain Can you tell me who you are? C'était The Clive sur RCF avec le morceau Washed Out qui sera donc présent au festival Rock the Piste avec beaucoup de, de pro, une belle programmation qui est prévue et toute cette programmation est à retrouver sur rockthepiste.com et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne, Ronald qui ont participé à cette émission. à Benoît Lotte qui réalisait l'émission. On se retrouve demain à 18h10 pour eh bien, un nouvel invité. Bien sûr, toute l'actualité régionale. Tout de suite, c'est l'actualité nationale et internationale présentée ce soir par Étienne Pépin. Très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous. Un air de sortie, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose de découvrir ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie,
6: c'est
5: du
0: lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.